0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
0: 。在节目开始，我们先跟大家分享一个实时的消息：在四月二十一日晚间的十一点，柏林马拉松又宣布不能如期举行。那具体的情况，让佳宁来给我们说一下
2: 。对，呃，我听到这个消息最早呢是，呃。我一个朋友他转发了一个国外的网站截图给我，呃，我看不太懂啊，是德语的，但是我看到大概的意思应该是柏林取消了，呃，然后结合我昨天晚上大概也是七八点左右看到的一个消息，是德国巴伐利亚州的州政府表示今年的慕尼黑啤酒节会取消。那慕尼黑啤酒节举行的这个时间呢，基本就是在柏林马拉松后的一两周。所以我当时看到这个消息，我觉得柏林可能就取消。没想到我朋友立马就给我发了那个截图。后来到了今天早上，大概凌晨四点多的时候，我朋友又给我发了这个柏林马拉松官方的，呃，应该是 Facebook 的截屏，就上面就提到说，柏林马拉松它没有按，呃、没有办法按照计划在九月二十七号这个日期举办了。那具体，呃。这个比赛是会取消还是推迟？目前他们还要再做进一步的商议。不过根据我们的这种了解吧，如果说比赛不能在九月二十七号举行，它推迟再往后推迟，比如说推迟到十月或者十一月，柏林天气就太冷了，它办比赛的条件应该也不理想，所以取消的可能性应该会比较大。情况基本就是这样。
0: 嗯，而且基于就现在这个情况，我们是不是就可以判断，有可能在国际上其他宣布推迟到九十月份的比赛，那也有可能今年就办不了了。就是今年国际上的这些马拉松比赛可能就没有了
2: 。我觉得是非常有可能的，因为九月二十七号是柏林马拉松，十月四号是推迟之后的伦敦马拉松，呃。咱们就这么想吧，这个德国跟英国离得也挺近的，而且都在欧洲。那如果柏林马拉松无法举办，伦敦马拉松它举办的可能性也会比较小。我我我的个人观点。而且再往嗯别的地方说，那我们还剩下三场其他的大满贯，分别是九月十四号的波士顿马拉松、十月十一号的芝加哥马拉松和十一月一号的纽约马拉松。我觉得这三场比赛。按照美国目前的这个情况来说，他举办的可能性也不会太大。再退一万步讲，如果他真的能举办，我觉得国人去参赛的可能性也不会太大。一是履行禁令，在一个，就算是履行禁令放开了之后，可能很多人都不是很愿意去，呃。各种方面的因素吧，我觉得安全，尤其是安全因素，大家会考虑的比较多一点。觉得如果说国内情况好，万一去了美国再会被感染，怎么样？就这个就很难说。嗯
0: ，或者回
2: 不来也是有可能的、嗯。啊，对，还有大家比较担心的是，我们我们最近跟朋友聊天，担心的是什么呢？就是如果比如七月之后出去比赛，很有可能回来之后要这个隔离，隔离那隔离十四天，很多人这个工作就不能搞了呀。
0: 其实还有一个消息可以跟大家分享，因为我的护照是要到期了嘛，然后给这个出入境管理的中心打电话，就说这个事情，然后他们说现在我们是不推荐您去大厅办理，就是护照的，仅仅是换护照，现在他都不推荐你去窗口办理业务，因为现在就是其实我并没有出行的计划，只是因为护照到期了，那我觉得是不是更换一下？但是他们说这个对，就不要对，现在目前就我们国内的情况，他都建议你不要去办理这些。
2: 嗯，我昨天去就是税务那边去办个税、嗯，也是要提前预约，不能直接过去。这样
1: 。现在在北京，你去医院的话，也都统要提前预约了，没法直接去就看。嗯
2: ，对，是
0: ，是这种预还,还是挺难的。嗯，预约制的生活，可能我们都在逐渐适应、嗯。那东京马拉松就有可能会成为今年唯一举行的六大满贯赛事之一。对，还不是正常举行、嗯
2: 。现在看，对，现在看，我觉得有可能，今年都有可能无马可跑，而且到明年能不能好也很难说。因为我之前也看到一个报道，之前也跟你们分享过，就关于这个德国，它的这个联邦经济事务部的旅游协会做了那么一个预测，他当时的预测是说，因为他是旅游机构嘛，他预测的就是跟旅游相关的。他的预测说，大概到呃四月底、五月底或者六月底，他给了三个时间段。这三个时间段，旅游可能是处于一个完全关闭的一个状态。他觉得稍微可以进行休闲旅游的，可能就是比如说我们所说的国内游，就在德国的国内游，或者是德国周边，因为德国那种国家比较小嘛，可能在周边国家的这种旅行，嗯，他可以恢复大概是六月底、九月底或者是十二月底。然后他预测，在欧洲以外的旅行可以，呃，可以恢复的这个状态，可能是最早到二零二一年的三月底，或者是二零二一年的六月底，再或者是二零二二年的四月底。呃，还有一种情况呢，是在疫苗疫苗可以上市，不再有旅行限制，至少说在欧洲没有旅行限制的这么一个时间点，他给到的是二零二一年的九月底，二零二二年的六月底，或者是二零二三年的十月底。所以这个基本上就二三年。对，基本上就说这个要要出去两年的时间了。他最好的预计也是要从二零二一年的三月底才能完全恢复正常。其实这个对咱们这些跑马拉松的人来讲，就相当于很有可能，呃，下一个大满贯赛事是二零二一年的东京马拉松，而且这是最好的情况。那最差的情况呢，嗯、可能到二零二三年，我们可能才会有这个。大满贯的赛事，如果大满贯不增加的话
0: ，最好的情况要一年将近一年后。这个要是如果还有可能，就是三年。
2: <笑>对对，这个真的挺可怕的。嗯、就我们都面临可能海外马是一种无马可跑的这种这种情况吧。国内呢？国内我觉得。你你们觉得国内还有可能
0: 吗？目前国内的情况，我们有就是看到这个事业田联有兰州马拉松的注册信息是在今年的九月十三号，但是官方组委会迟迟没有宣布这个消息，也是证明现在国内的情况也是不太明朗的。就什么时候可以跑马拉松，现在大家还都没有定论。嗯
2: ，对，嗯，其实。大家都在期待说，可能秋季的时候会不会有这个马拉松可以举办？比如说像月姐说的兰州啊、呃，甚至大家都比较期待的，可能北马或者上马能不能在九到十一月份有这个比赛？哎，其实我是持一个悲观态度的，我觉得比较困难。
1: 反正国内的消息也是时好时坏吧。前前几天不是确定的一个消息是，好像是四月底的时候有一个特别重要的会要在北京召开嘛。然后好多人就是可能认为它是一个比较积极的信号，但是我觉得，嗯，我还是比较悲观嘛。就像大型的聚集性的活动，像马拉松这种，我觉得在今年年内，嗯，悲观的时候可能都不太可能了。
0: 所有的跑友就只能是利用这一段时间好好的调整自己。那在今天节目开始的信息分享，我们就分享到这里了。这一期节目呢，我们是在四月二十二号录的，但是播出的时间呢是明天四月二十三号，我们的听众朋友能够听到这期节目。好，那下面呢有请我们本期的节目嘉宾鹏鹏
3: 。大家好，我是鹏鹏。
0: 鹏鹏是一位90后的重庆跑友，从事体育行业，跑步三年多，全马的成绩是三小时以内，算是业余跑者中的精英选手了。今天请他来和我们聊一聊普通跑者的进阶之路。先分享鹏鹏几个跑步的成绩啊。鹏鹏是从2016年8月份开始跑步的，在2017年的4月份，他跑了自己的第一个半马，是横店马拉松，雨战横店啊，当时。横店的雨非常的大，就那天的雨有多大？感兴趣的听众朋友可以去网上搜一下。呃，他第一次半马的成绩呢是一小时三十四分。在同一年，二零一七年的八月，他完成了自己的第一个全程马拉松，是上海马拉松，从 F 区出发，然后一路上超越，最后是。三小时二十三分，首马三、哦、三个半小时以内啊！这、哦、这这，这,这,<笑>这我们跑步的选手我都退下了，去，我感觉这期聊不下去了
2: 。首<笑>马比我们 PB 都快、嗯
0: ，对啊，但是鹏鹏这还没有停止，在二零一八年的上马。他的成绩就是两小时四十八分二十二秒，嗯，已经 s 三了、哦，近三小时了，了对， s u 了那么多，所以今天我对啊，十几分钟呢，对 PB 的时间，嗯、这个 PB 的大幅 PB 啊，嗯、那对，今天我们就让鹏鹏来跟我们聊一下，怎么从一个普通跑者，然后就进阶成三小时以内的这种精英选手。那鹏鹏平时的跑量是怎么样的？都在哪儿训练？怎么训练？来跟我们大家分享一下。
3: 呃，跑量，我平常的话，以前刚开始的时候是在，我其实，在义乌那边开始跑步的，那时候刚开始的时候，一个月跑步的话也就几十公里，但是因为没什么基础吧，那时候也经常受伤。呃，在一七年的七月份，然后回了重庆，我就在公园训练，那个时候。一个月跑量差不多从几十到一百、一百八、两百，然后有两百多公里的样子。在整个一八年的话，跑了有一千八百公里，其实也不多。然后，呃一七年跑了两千一百多公里，然后一八年跑了有两千六百多公里。其实一八年的话，平均一个月有那其二百二十公里，最多也
0: 也不少了。其实我觉得
2: 不、嗯、不,不算多哎，我去年就是只跑了后后半，就我应该是只认真跑了四五个月吧。我去年一年的跑量好像也只有一千八，但是但是鹏鹏一千八一千八的跑量，半马已经跑到幺四零以内了，我这半马还混在一<笑>一,一五几呢。<笑>
1: 当然不能比啊，呃、嗯，就确实不能比。你得对啊，你得看怎么比。我觉得他这个跑量，对于反正对于我来说已经是很多很多了。我一年跑不了那么多，实在是跑不了那么多。男的一年跑，你像一一个，我一年啊，我很还还还是不说吧，太可怜了。我就说鹏鹏这个跑量，一年二两千一百公里，那一个月得呃将近二百吧，一百多。对对对对。然后你那鹏鹏的训练的频率是什么样子的呢？每天都跑吗？
3: 不是每天都跑，我大概是，可能一周那个时候跑个四五次吧
0: 。哦，那、
3: 哎、也差不多了。那频率也
0: 很高，对
2: ，
0: 嗯，嗯，这个跑量在普通选手里应该算是，就普通跑者里面算还是。中等偏上的，因为嘉宁属于比较疯狂的跑者。<笑>萌萌这一个月的跑量基本上顶我一年。了，<笑>不是月姐，别别给我这样定位，<笑><是吧><笑>我这挺正常的，怎么就疯了
2: 呢？<笑>因为我之前就是，如果就萌萌是一一七年四月份算是开始正式跑步，对吗
3: ？呃，跑马的话是一七年四月份跑的横店嘛，啊，对，横店过后又跑了一个京东，啊嗯、也是半马。哦
2: 、啊嗯，因为、嗯。因为你看看我多惭愧啊！就是、因为我我,我第一
1: 次跑马是零八年了，啊，对，到现在然
2: 后还不如我快，那
1: 、啊、不是跑零？还不
2: <笑>对，就是如果论、啊、论跑零，我跟南子应该都比鹏鹏要久一点，但是论跑量的话，现在南子已经落后了。我虽然没有落后，嗯、是是是但是我这个没什么效率、啊，呃，不能比，不能比。
1: 鹏鹏的这个跑量，一个是在普通学生里面算是中中高吧。另外一个，我觉得你这个进步的速度特别的快啊，你的 PB， 动不动就是往
2: 上提个几十分钟。几十分钟，对
1: 。而且我觉得手
2: 、嗯、手半马就幺三四，那我其实想问、嗯、问问鹏鹏，就是跑第一个半马跑幺三四是一个什么样的感觉？因为我觉得好多人，比如说第一次。对，第一次跑半程或者说跑全程，呃，可能都比较艰难，而且也达不到这么好的一个成绩吧。因为我记得我手半马就，就就男女不能比啊，但是我手半马是两个半小时，也是有点下雨。我记得当时是二零一五年的上海女子半程。
0: 很多跑者半马就是近两个半小时是一个坎近两个小时，跑两个小时以内都要吐。对，所以我就
2: 想问问鹏鹏，就是他手半马是一个什
3: 么感觉嘛？呃、嗯，那时候跑个134的话，也算是意料之中吧。因为，呃，在比赛之前的话，我自己在公园也跑过一次半马，啊、跑过是幺三六，然后比赛的话稍微快一点吧、哦。啊，我跑半马的时候，那时候跑步已经有。八个月了吧，因为我是一七一六年的八月份开始跑步的嘛，然后一七年的四月份有八个月、嗯，那时候跑量也有好像是一千公里的样子，大概。哦、嗯
2: ，那很多了，也一百多公里一个月，对吧？嗯，刚、嗯、准
3: 备的还是相当充分的
2: 。啊、嗯，八个八个月一
3: 千公里左右吧，差不多可能
2: 。啊、嗯，那那会儿有什么就是训练方法吗？
3: 没有，那时候就是瞎跑。那时候就<笑>我天、就
0: 是
3: ，就是瞎跑
2: 。瞎跑能
0: 训练的时候配速大约是多少？配瞎跑配速
3: ，平均配速应该就五分钟左右吧
1: 。啊，嗯，天哪，配速五分钟
0: ，嗯，
2: 有有有,有种达不到五分钟。
0: 这个台台脚就对,对，有种聊不下去的感觉。刚一开始跑步的，<笑>刚一开始跑步的时候应该没有吧？就就从一六年一六年刚开始跑步的时候。嗯
3: 呃，一六年刚开始跑步是八月份，然后我是九月多的时候我就跑了十公里了，那时候，然后就跑了第一个十公里，嗯、跑了四十七分多，啊
0: ，相当快了，这所以你这个起点就很高啊，对这个、有,有基础对，真的起点很高，就是有基
1: 础，我觉得是有天赋啊，是有天赋、啊，我也觉
2: 得有天赋，嗯，就而、就是、我觉得像、嗯、我,我现在最快都十公里，我都跑不进。我我好像最快的十公里都没有跑进四十四十七，我我其实也不太清楚，但是肯定没有。而且我已经跑了很久了，我觉得如果说就上来第二个月配速就五分钟的话，那真的应该是要么就很瘦，要么就是很有天赋。嗯
3: 、呃，挺瘦的，<笑>因为我那时候才一百一十斤啊，我跑步的时候
2: 。又又又又劝退了。<笑>身高一米七。又又又劝退了不少，比较适合跑身材,身材，对对对，我觉得这应该是比相当适合跑步的身材吧，一米七一百一十斤，相当瘦了
3: 。啊，对，现在跑着跑着就跑重了
2: ，跑重了
0: 。有的人跑步是增肌增重，对对对，我我就是
3: 一百二十斤的
0: 。<笑>那，嗯，那你跑二四八的
2: 时候也有一百二十斤吗？
3: 那时候大概一百一十八左右吧，应该也是在这个一百一十八到一百二之间浮动
2: 。好像基普乔格差不多就是一百一十斤左右吧，他应该,他应该是一百一十斤，对吧？他是他是一米七左右身、呃，体重一百一十左右。然后大迫杰好像也基本是这个身高和体重
3: 。呃、他们应该都差不多一百零几到一百一的样子。嗯
2: ，所以。身材挺重要的，我看
0: 。精英跑者的一个黄金比例。对，我也觉得
2: 是。
0: <笑>那鹏鹏跑步这几年，觉得作为一个普通跑者，那你跑步的极限在哪里？有没有感受到这几年在跑步的过程中，触碰到自己的极限
3: ？我个人的吗？还是说整个业余跑者
0: 的？嗯、就是你你的感,的感受，你就讲你的感受
3: 。我我自己的话，我感觉现在好像。想跑进二四零都挺难的，但是主要是说一个还是自己不够努力吧。但是如果说你说整个业余跑者的话，我感觉二二零可能是一个业余跑者的门槛吧，极限吧，算是
0: 。就是说我其实我想跟你聊的是，你在跑步中，就你感觉到有哪些因素，然后它限制了你的这个成绩的提高啊
3: ？跑量啊，主要就是跑量
0: 。对，那现在跑量
2: 大概有多少？还是跑量。或者说
3: 你在跑二四八的这个水平的时候，跑量大概有多少？跑二四八的时候，那时候跑量一个月也就两百多，但是去年跑的多一点。嗯，去年的话，一年是跑了接近三千六百公里，也就是一个月有三百公里、哦。三百
2: 多啊
3: 。嗯啊，但是去年的话，因为嗯工作关系吧，反正也跑的比较乱，再加上。呃，因为以前已经跑过一次二十八，所以说对成绩的追求不再那么强烈，所以说可以说也是在瞎跑、啊，然后没什么质量。<笑>嗯
0: ，那你认为作为一个普通的跑者，那他要想提高成绩，如果让你给建议，你会怎么给
3: ？首先的话，第一肯定是要把跑量的话是要慢慢加上来的，这个是必须的。嗯，长跑是没有捷径的、嗯。如果说你想跑得少也跑得快，那是不可能的。嗯嗯嗯，不可能，嗯，嗯呃，跑量这一块儿，然后很重要，然后还有就是体重，嗯、<笑>体重的话是很量<笑>你能不能跑得快的标准的。就是说，<笑>如果说你就算有一百五六十斤，你一个月跑得再多，然后四个多，然后体重下不来的话，<笑>这个速度也是没办法起来。
2: 佳宁、哦、听到了吗？佳宁听,听到了，听到了,<笑>听到了。我觉得这话真的就是对我说的，<笑><笑>我就是那个跑得多，但是我吃的也不多呀，我只是体重比较高而已。就
0: <笑><笑>这是两个因素嘛。现在鹏鹏讲了，第一个跑量，第二个是想办法降体重。啊、好的、嗯，
3: 跑量和体重算是一个下限吧，就是说只要你具备了这两点
0: ，呃，
3: 你想慢可能都。不会太慢，然后这是决定你的下限，可能怎么说也跑个四分，嗯、不是太难。如果说有一定量，然后如果说你想提升你的上限的话，那就是要在，呃，训练方法，还有像力量啊，还有作息时间啊，嗯、还有饮食啊、嗯、这方面去加强自己了、啊。嗯
1: ，是一个综合工程
0: 。那把你的这种好的训练方法，你想跟大家分享的，包括饮食啊、训练上一些好的方法，跟我们的听众朋友分享一下。嗯。
3: 嗯、呃，首先说一下力量训练吧。这个可能我们百分之八九十的人都不是很喜欢。对。呃对，因为好像练力量的人啊，他不喜欢跑步；然后跑步的人啊，他也不喜欢练力量。这个，这个，如果说这项、个、运动你一旦没有爱好的话，是很难坚持的,的。你说，就像我自己一样，你说我练个力量，可能做个一天、两天、三天。但是可能过了一周以后，又没做了，真的是很难坚持。<笑>嗯，因为其实跑步的力量训练是做一些专项的训练，你说，呃，重量不是很大，但是相当于它需要一些走速或者要坚持，因为做一两天或者一两个月可能效果不是很明显，但是如果说你做几个月下来的话，这个效果肯定是会很明显的。嗯嗯
2: ，那像。你一般会做什么样的
3: 力量训练呢？针对哪些？呃，我之前的话主要做一些练习大腿，还有就是髋部，然后膝盖周围的肌肉，有时候会练练呃小腿也会练一下，然后脚踝，主要是练一下体肿，体肿啊，然后还有像弓箭步啊，然后半蹲呐、啊。嗯这一类的，然后比较简单的，有后有时候有兴趣的话，也会做一下健腹轮啊这些。哦，嗯
0: ，加强一下核心。其实动作不复杂，关心关键是坚持、嗯
3: 对。对，关键是坚持，但是我可能就没这个恒心吧、嗯。然后，
2: <笑>其实我也有这种感觉，我觉得好像跑量比较容易坚持，但是力量真的是特别难。嗯、我以前还一个星期去那么一两次健身房，现在我已经。基本放弃了，一是因为疫情，二是真的懒
0: 。嗯，这就跟鹏鹏说的是的，就是他跑步的人不喜欢健身，健身的人不喜欢跑步，吃肉的人不喜欢吃素，吃素的人不喜欢吃肉。嗯，就每他这个乐趣不是相通的。嗯、
3: <笑>去年的时候的话，从马那个市民组的话有抽奖的话，我朋友是抽了一个健身卡，是重庆这边一家健身房的，嗯、有一年半。当时我是六月份开的卡，然后去了以后，刚开始的话一周去了差不多三次，后面可能一周两次，然后七月份的时候可能一周一次，然后现在已经有可能有八九个月没去了。嗯<笑>，七八个月
1: ，七八个月，那
3: 等于一直
2: 一直衰减，
1: <笑>好像是可能七月底以后就没去过了。就是鹏鹏说的这个力量训练，我觉得我也有一些感受吧。就是我前段时间也是开始了一些力量训练，就是
3: 嗯
1: ，我觉得鹏鹏说的那些，就是跑步一些，比如髋啊，然后膝盖周围那是，呃，跑步的时候要用到的一些肌肉。然后我做力量训练还有一个目的就是说，想加强一下核心。就是你核心力量到位的话，你跑步的时候这个稳定性就会增强。你稳定性增强的话，你就会跑得特别轻松，也会有助于我们成绩的提高、嗯，省力吗？对。
2: 对吧
3: ？嗯，对，对，我的力量就比较差。如、就、果、是、说我跑起来的话，不是很稳，然后我的肩胛骨也不，肩肩胛这一块也不稳，所以说跑起来晃动比较大。嗯啊、哦
2: ，所以要练核心，对
0: 吧？一般来讲，如果你对你做了很好的力量训练，那你在跑步中就不太容易受伤。嗯因为你的肌肉都非常好的，能够保护
3: 你。嗯、呃，一个是受伤概率减小，另外的话，如果说他力量强，上半身会很稳。跑起来的时候，嗯、从整个头部到胯部这一段的话是不会动的，只有手臂和两条腿一直在动。嗯嗯,
1: 嗯
2: ,嗯。那就是跑步的，而且
1: 的而且看起来跑姿也很舒展，对吧？很轻盈
3: 。嗯，呃、对，因为你像我们跑的话，可能你看起来。包括肩膀，然后这一块然后都是扭来扭去的。但是他们力量强的就不一
1: 样，<笑>尤其是我，我跟朋友跑的时候，<笑>我朋友经常说我：“<笑>你别晃，晃晃的，晃我的头都晕了。<笑>”我说：“我没感觉到晃、啊。<笑>”但后来看视频其实还是晃的特别厉害
2: 对。对，自己都是不自知的，因为我有看过别人拍我的那个跑步的视频，嗯、我看了一下，我就觉得妈呀，怎么这么别扭？就觉得整个人，呃，每个动作都非常的奇怪，然后每个动作都觉得特别费力。我自己真的不觉得，嗯，所以力量还是挺重要的
0: ，嗯，嗯，这个其实也是给我们的听众朋友提供一个 tip， 就是你可以请你的朋友帮你拍一下你跑步的动作。其实，因为我们在跑步的时候自己看不到自己，但如果你通过视频，你就能够发现自己在跑步过程中有哪些需要纠正的问题。就确实，刚才这个鹏鹏、啊，包括你俩说的时候，就很有画面感啊。有的那个跑者跑起来确实是花枝乱颤，那就像嘉宁说的，他同样的一段距离，它存在一个经济性，就是你的身体其实到底走了多少距离。像男子那样一直在晃，他其实比别人跑得
1: 多<笑><笑>，而且费劲啊。
0: <笑>你你会
1: 花额外的力量来稳定你的身体。嗯，
0: 对对。那鹏鹏，我看他这个成绩啊，有三个多小时的，有两个多小时的。那你跑的时候，这跑两个多小时和跑三个多小时，感受有没有什么不一样的地方
3: ？嗯，跑完的话，这个对心情的影响还是挺大的
1: 。太实<笑><笑><笑>在了，跑得快就开心了。你、嗯、如
3: 果说跑得慢的话，在赛道上你感觉好像对这个比赛也没什么期望了。哎呀，跑多少跑完也没什么关系了。<笑>但是如果说你跑得快的话，啊嗯、你可以在半路上、赛道上就会感觉整个心情很舒畅，跑完了又可以装逼了。嗯，嗯啊、
0: 哈哈哈太实在了，特别爽。嗯
2: ，又可以把朋友圈,、嗯、朋
0: 友圈晒成绩的时候，觉得就你们这帮三小时的、啊、四小时的还发什么发呀？啊
2: 、我。对，我想说，我看到的一个现象，因为从我开始跑步到现在，我就记得特别逗的是，当我跑五个多小时的时候，朋友圈都是跑四个多小时；当我跑四个多小时的时候，我朋友圈都是跑三个,个,个多小时；当我好不容易费尽心思、费尽力气跑进了三个多小时的时候，我朋友圈全是破二的选手，太破三的选手，太可怕了。哎
0: 破三的选手，你发现你觉得他们
2: 愿意发朋友圈不太愿意，但是就是大的比赛，我觉得他们还是愿意发一发的。嗯
3: 、我不知道鹏鹏是不是这样，会会不会去发朋友圈、嗯呃？像我的话，平常训练我基本上从来是没有发过朋友圈的，只有嗯,嗯大的比赛真的我才会发一下。一般小的比赛跑个半马什么的，嗯、可能我也可能没有发，也
2: 不发
3: 啊。哎、嗯，然后如果说成绩太差的话，可能我也不发了。嗯嗯嗯
2: <笑>那那就是不名则已，一鸣惊人呗，就一定要在朋友圈激起一定的这个波
0: 浪。<笑>
1: 嗯，对，所以这个层次真是不一样啊。嗯
0: ，我有一个感受，不知道是不是这样，我发现就是跑的越慢的选手越喜欢发朋友圈。呃<笑>、uh, <对>，对<笑>我、啊、我不知道你们有没有，我个人是这样的。真正的大神反而发的是、嗯、我个人是
2: 这样的，就是我以前跑得特慢的时候，嗯、我特别爱发朋友圈，跑个啥比赛，我恨不得在路上也发几条。<笑>然后，呃，现在比以前快点了吧、嗯？我一是训练也不发了，比赛也不怎么发。以前比如说比赛前我还发一个什么定妆照、嗯，我现在连定妆照都不发了嗯嗯，就可能赛后发一个。这个朋友圈总结一下比赛，有时候比如说成绩不好，我连比赛成绩都不发了
1: 。啊，我现在就是这个样子，跑步只晒奖牌不晒成绩。
0: <笑>然后大神一般都默默地躲在后面笑，然后自己在那儿一览众山。
1: 是啊，大神一边刷一边刷朋友圈，一边说这这成绩还值得发朋友圈？<笑>啊
0: ，不，我们我们这不是有一个大神朋友
1: 吗？<笑>对啊，我就是说大神看到我们发朋友圈就是这样。
0: 我刚才问鹏鹏，其实我是想问他这个身体上的感受，就比如说这个跑快和跑慢，因为他生理感受肯定是不一样的。然后我还想问鹏鹏，那你一直就是他他老觉得跑得快，然后就觉得特别爽，那有没有想过就是用更慢的时间，甚至四个小时去体会一场比赛，就是有更长的时间，比如说在路上那种特色的吃喝的比赛，我好好吃一吃啊；风景特别美的比赛，我好好的看一看风景。鹏鹏有没有过这样的想法？
3: 嗯、呃，目前没有，因为我跑马拉松的怎么说呢？我不是单纯的喜欢跑马拉松，因为嗯，嗯，跑马拉松只是说相当于我跑步跑了这么久，然后也付出了努力，经过这么久的训练，我只是想去赛场上检验一下自己什么水平。嗯、我并不是说单纯的为了跑马拉松而去、嗯、想跑个马拉松。嗯嗯呃，跑了这么久的话，这、嗯、赛道上，我一般也不什么吃什么，我都会自己带能量胶，然后吃自己的、嗯，最多喝一点水，其他什么吃的，嗯、还有风景啊、嗯，我都无所谓。因为像比赛的话，我只关心它这个赛道好不好跑、嗯。至于这个地方有什么旅游景点啊，啊有什么好吃的啊，这些，我都还有这个赛事的这个服务啊，这些对于我来说都感觉不是很重要。
0: 那你就跑重庆马拉松就行了，就在你家门口，赛<笑>道也非常的平坦，更更关注比赛本身呗
2: ，对吧？
3: <笑>对，以前的话我就喜欢想跑上海嘛，因为上海是中国最快的赛道嘛，所以说我就想去上海。我、嗯、上海的话我就跑了三次。那
2: 咱们差不多，嗯，我也是爱跑上海，我我又跑四次，<笑>终于有一个比大神多的数据了
0: 。<笑>最好的成绩都是在上海创创造的吗？嗯
3: 、呃，对，因为我一八年的话跑二十八就是在上海跑的，嗯，当然我一九年、嗯、去年跑了，一重从重马也是跑的二十八了，但是要差不多慢了二十
2: 秒、哦，对。啊、嗯，二、嗯、十秒太少了，我们都是慢慢二十分钟二十八。248 <笑>对
1: 我，我们 PB 的这个成绩的差距都是按照这个分钟来算的，对，比如说甚至是十几分钟。鹏<笑>鹏
2: 是按秒算的，这咱们真不是一个层次的选手了
1: 。你<笑>、嗯、而且你看，像鹏鹏这种，就是这种级别的选手，关心的就是就是比赛本身，对对对，什么补给啊，啊、呃，周围的风景啊、嗯，其实都不是特别关注的。对，其
2: 实我觉得这也是挺好的一个，就比较纯粹嘛，我只关注比赛，专注，对，关注自己。关关注自己的这个感受，我觉得挺也也很好，因为每个人肯定目的和追求、嗯，就参加比赛的目的追求都是不一样的嘛
3: 。对，因为但是也许的话，虽然说我现在不在乎，但是也许以后的话会去感受这一块因为每个人呢、啊，他在跑步的话，在不同的阶段，他的这个嗯、呃、心态是不一样的。在目前的话，就是说还有自己的目标，会尽情的去追逐。当激情褪去的时候，那时候也该慢慢享受，然后不一样的风景
2: 。我们就是直接先走到下一步了，就是享受比赛，然后也可能忽然某天觉悟了，说：“哎，跑快点儿吧。”那那我说我自己，我在说我自己
0: ，就是先享受，然后再想，嗯，是不是应该跑快一点儿？不不不，佳宁，你这是给自己找借口。其实佳宁不是在享受比赛，如果他能跑二四八，他也跑了，<笑>对对跑不了怎么办呢？看看风景，吃吃东西吧。<笑>是不是？是这个节目的群嘲对象、嗯、是吗？<笑>
2: 太可怕了，不好意思啊，嗯、这个
0: 血淋淋的揭开了这个事实。<笑>不要戳穿我
2: 。
1: 我刚才想问鹏鹏一个问题，就是你一开始是怎么发现自己其实跑得比平常人快的？就是你你中间有这个心理过程吗？因为就像你说，你一开始可能，嗯，身体也不太好，就是体育方面也不是觉得自己特别特长。但是你，当你发现自己跑得比别人快的时候，你当时是一个什么心情呢
3: ？其实刚开始的时候，人家是跑步，大概也就几个月吧。那时候我没比较，嗯、因为我都是一个人跑。嗯。其实我也、嗯、我也不知道别人,是道别人是什么水平，呃，包括就算我半马跑了幺三四以后、嗯，那个时候首半马嘛、嗯，我觉得也挺正常的。包括一七年的时候，嗯，全马跑了三二三，我觉得也很正常，没什么奇怪的。哦、真的，我觉得这个很普参加比赛的时候，
0: 觉得自己前面也有人，后边也有人，是吧
3: ？我没有觉得比别人。感觉有天赋一样，嗯、但是只就是在一八年的时候，那时候突然就 PP 了三十多分钟，感觉自己可能是、嗯、也许还是有一些身体基础吧，因为我虽然说以前的话没有训练没有运动啊，但是说像体育这一块篮球、足球，还有这些我都没有参加过，但是小的时候的话，因为是在山下长大的，说经常会爬山，然后爬了很多年。嗯所、就、以、是、说，身体素质这一块也许会比别人好一点，啊、哦
0: 哦，还是打下了一些基础。对我觉得那还是有基础
3: 的。但、嗯、是在小学的时候嘛，
0: 你、嗯、以后可以尝试一些越野赛呀、啊啊，如果有爬山的基础。嗯、那你有参加
3: 越野赛吗？越野赛没有参加过，因为，呃，我感觉路跑方便一点吧，因为操场啊或者江边这些方便一点。越野的话，我比较麻烦嘛，这、那个有一些限制的原因。
1: 但是我觉得重庆那边，尤其西南地区
2: 越野赛很多。对呀、啊，我觉得西南地区山很多呀、嗯，是不是还比较方便参赛
1: ？你可以尝试一下。嗯
3: 、对，重庆这边还好，因为山多。像我偶尔的话，也会去爬一下南山、嗯
2: 。哦，南山是吧？南山挺漂亮的、嗯，我觉得就去看看夜景也挺好的。呃，不
0: 跑可以的。
3: <笑>嗯，对，南山看夜景不错。<笑>
0: 而且爬山确实对路跑的成绩也会有提高，尤其是就是你平时可能不太愿意做一些力量训练，但是爬山它可以练到你的臀部、嗯、腹部都能够练到。对，嗯、就是我之前也是有听这个全马大神跟我讲过，说如果你能够在一个全马比赛之前留出充足的时间、嗯，哎，就登几次山，对你的身体也是非常好的一个训练。的、嗯、确，我每次
2: 爬完山，对，我每次爬完山回来都觉得屁股疼。呵呵
0: <笑>
3: 爬山的话，有效果。对于这个臀部还有大腿这些确实有提升。另外就是在，因为爬山它是时间花的比较长，所以说它是一个长时间的有氧运动，对于心肺功能这一块有一些提升。因为跑步的话，你一般跑过可能一个小时或者两个小时，但是你爬山的话，有可能一爬就是四个小时或者三个小时、嗯。对。对。那这对心肺功能这一块有一些提升
2: 。那以后会考虑参加越野赛
3: 吗？以后的话，也许会吧。因为越野赛的话，因为它的风景会更好。因为当跑步的话，你在速度这一块没有过多的追求以后，你就会去享受其他的，比如说吃的、喝的、玩的、看的。<笑>你不
0: 说吃的，嗯，的确是。行，那今天我们让鹏鹏来给我们做一个推荐啊，请我们的嘉宾来做个推荐
3: 。呃，推荐的话就是推荐一部电影吧，就是《疯狂的赛车》
0: 。那推荐的理由是什么呢
3: ？呃，在这里面，黄渤的话也是一个小人物，然后这部电视剧的话，嗯，演绎的是世界很小啊，那个狭路相逢冤家路窄，但是黄渤也。黄渤很无奈，但是他为了自己的目标的话，他一直没有放弃。嗯，就是告诉我们的话，在我们的生活，不管遇到了什么困难，我们也要坚持，然后不放弃。嗯
2: ，就是跟我们跑步的这个精神挺像的，是吧
3: ？嗯，对
2: 。其实这也挺像，就是一个讲相跟一传的小说，叫《强风吹拂》。我应该，你们应该都听过吧？就跟这个小说，它它里边的这个精神也挺像的，就关于坚持，就一个关于坚持的故事吧。就如果你有目标的话，那么你一直坚持着向这个目标前进，嗯，其实它实现的可能性还是会很大的，应该就差不多这意思。嗯
3: ，对，因为在这里面，黄渤他是一个小人物，但。但是的话，一直很倒霉。但是他的目标一直就是要好好安葬他的师傅，他这个目标一直没有放弃、嗯，最后也实现了
0: 。我们的听众朋友有时间可以去看一下鹏鹏推荐的这部电影，还有佳宁刚才说的《强风吹拂》，也是出了这个出了几部啊电影啊，包括动画。对对对，有有书，可以说是一个跑。对对,对对，有有书，嗯，跑者必读。
3: 嗯，《强风吹拂》我也好像看过两
2: 次吧。哇、wow, ，
0: 果然，嗯、<笑>我看微信，对微信
2: 读书上也有这个，也有这个小说，其实推荐大家去看一看。我觉得在疫情期间吧，没有比赛的时候，我们也可以补一补跑步相关的知识，了解一下各地的跑步文化，也是一个很好玩的事情。
0: 嗯，是这样的。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。